0: 反转,转你的视野，抢救你的财富。欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友们，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金融库社团”，里面有许多的财经专家还有分析师，每天都会针对国际财经、排股趋势、个股走势发表精辟的分析。欢迎大家能够踊跃加入。好，今天呢，《赢家大亨》要告诉大家什么样的议题呢？今天我们要告诉大家。美国升息这件事情，自从五月五号美国呃宣布要升息两码之后，各国股市的一个走势开始翻转，不一样的局面了。到底我们怎么去看待美国升息两码这件事情，对以后未来的国际金融情势，还有各股走势，还有整个总金方面，到底该怎么去看待？今天我们特别邀请到经济学家马凯教授到我们节目来，帮大家一一来做分析哦。好，我们来赶快来欢迎我们的马凯教授。教授你好，你好，主持<不>好。是，哎、欸，教授，这上礼拜就是在五月五号的时候，美国一如市场预期啊，宣布升息两码。然后大家都认为，哎，就会开始一如预期升息两码，但并没有让大家像之前预期的塞期这么紧张。但是联总会也表示了，将从六月份开始逐步缩减个就是资产负债表。六月一号开始，要从三百亿元的公债跟一百七十亿元的，就是抵押担保债券，也就是说每，每从六月开始每个月会缩减四百七十五亿美元美金的一个债券。到三个月之后，也到九月份的时候呢，会增加一倍到九百五十亿。后来鲍尔的一个会后声明啊，他其实有四点，但第一点呢、啊，我们来看一下，就是刚才教授有特别提到，他说尽管第一季的经济活动啊是下滑的，就是负的一点四，但是他的家庭支出还有企业的固定投资仍然是非常强劲的，这个提振了很多市场的信心呢、啊。但是他也另外提了三点。嗯嗯呃，其实有一点隐忧的。第一个，包括就是乌俄的战士是高度的不确定性的，会让通膨会上升，而且可能会打压经济活动。也就是说，乌俄战争在继续下去的时候，其实它的通膨还是有可能继续往上攀升的，因此它的升息可能就不可能间断了。另外一个是中国封城的影响，也可能会让加剧供应链的中断，然后也可能会让通膨继续加温。第四个就是包括费 e 委员呢、啊。高度注意关注通膨的一个风险呢、啊，也会适当的调整货币政策的立场。也就是说，就算之前该教授讲的，可能鲍尔前面讲说，我可能并没有考虑到三码这件事情。可是，如果通膨一旦再继续飙升的话，他不见得不考虑哦，他只是说暂时先不考虑，对不对？如果通膨再继续往上的话，其实后面这三点其实还是有一些疑虑存在的。另外一个就是刚才教授特别提到的，就是美国的第一季 GDP 啊。其实是意外下滑的 1.4 的，然后其实他在第四季的时候是他的经济成长率是 6.9， 本来第一季大家预估是应该是成长 1.1 的，可是他意外下滑到 1.4 了，因此教授就有人在怀疑了，就是说，其实美国的经济其实现在是处于衰退的，其实大家它是美国联总会为什么会升息呢？其实他想借由升息去遮掩这件事情，因此市场上也有人猜测、啊，不晓得教授您的看法是怎么样？他是觉得。美国的升息就是为了遮遮掩美国的经济衰退，因为其实从美国的第一级 GDP 就可以看得出来的。如果它不升息的话，会更让人家觉得，哎、欸，你不升息，其实就代表说就是经济会衰退。因为为什么会升息，大家都知道，升息就代表说美国的经济其实是缓步成长，至少是成长的方向的，所以它才勇于升息。可是如果它不升息的话，代表，哎、欸，可能联联储会已经看到了未来的经济情况其实是一些有余虑的。不晓得这教授在这方面怎么去看
1: 美国的兴起是不是真的为了遮掩美国的经济衰退这件事呢？我想这种说法呢，有一部分的道理是。但是呢，博尔说了，美国经济非常强劲的时候呢，他不是说假话，他说,说真话。<是>为什么说真话呢？是，因为你看他的这个一月份、啊嗯、呢，嗯，他的经济呢，意外的这个衰退百分之一点四，<是>他不是非常意外，因为原来估计呢，只是会成长一点一，就表示。一月份的这个估计呢，本来就不是很好，对。那现在只是比他估计的还更坏一点，是。但是呢，这个更坏的原因呢，是他经过分析之后，他发现呢，这更坏原因呢，一个是来自于他的第一季的政府支出减少对。而政府支出减少的原因是因为他前两年政府支出增加太多了，是。所以对政府支出减少本身不是坏事，嗯<对>，是。所以如果因为政府支出减少而导致经济衰退。这不能够说美国经济不详解。劲、哦，是。第二个就是呢，他这次呢，他的这个经济衰退的原因呢，最重要的力量是他的这个贸易赤字。对，他的进口大增。对。但是出口衰退。对。而在 GDP 的这个呃结构当中呢，出口减进口这个项目占的比重蛮大的。是。所以当出口衰退而进口上升的时候，表示呢，最后这个项目是负的。是是在拖累经济增长率，是，而且有人估计这个拖累大概拖累了百分之四。嗯，换句话说，如果不是它的这个贸易赤字这么大的话呢，它很可能它的第一第一期的这个经济增长率呢还是蛮高的。换句话说，就是美国的国内的情况蛮好的。嗯，民间很好，是是政府的作为比过去要稍微的保守了一点，保守对，再加上它的这个进口大增，嗯、进口大增通常都是经济。表现好的时候，进口会大增，<是>因为大家的支出所得都提高了，对，所以进口会增加，是出口减少那出口减少当然就跟这个疫情跟这个俄乌战争有关系，对，所以你就会觉得他现在不是美国的经济不好，而是受到了一些外部的因素，是以及美国政府的这个政策保守，而使得他的这个 GDP 呢开始衰退，这表示整体经济是不错的。所以教授还是蛮看好
0: 美国的经济前景的，但是呢
1: ，他们认为就是贸易逆差这件事情呢，是在今年后面呢也不会好转，嗯，还会继续拖累。所以即使是美国今年经济呢表现不好，甚至是衰退，那也不是美国本身的原因，
0: 是整个外部大是外部环境的原
1: 因，是，所以这个倒是不是很需要担心的。是好，那教授另外一个观点呢、啊，就像呃
0: 新债王当拉克他特别提到啊。FED 的升级只不过是在跟二年级的公债殖利率后面走而已。长短期的利率还是很可能会呈现一个倒挂，而且如果真的形成一个就是债券值利率倒挂的话，预示啊就是今年的经济很可能会衰退啊。嗯、另外一个是美国前财部财政部长就是桑默斯，他提到一个一点，就是包括鲍尔对抑制通膨的乐观，他觉得鲍尔太一厢情愿了，而且就是短期的利率应该要到百分之五才能避免衰退。联准会如果在不积极的动作的话。美国很可能会出现停滞性的通膨啊。那另外的摩根斯呃，就是摩根大通的一个执行长叫做戴蒙的，他也提到了，他说其实美国的升息也有一点晚了，因为乌俄战争联准会的一个缩减动作啊，其实有更大的风险。他认为乌俄战争其实才最重要的。如果他特别提到了一点，如果油价如果升到一百八十五美金的话，这对人们来说会是一个大问题啊，对经济风险会是一个大问题啊。教授，你觉得美国的经济真的会像这三个经济学家认为
1: 的，会陷入到一个停滞性的通膨，甚至一个经济衰退的状况吗？我们先说这几位的这个观点，他们都认为就是联总会的行动太晚了太晚了。这件事情其实，你如果从去年六月开始注意联总会的这个各次的这个记者会的话，是你会发现呢，联总会的这些啊、呃、委员呢、啊，包括鲍尔在内的，他们对这当时的美国经济情况。跟物价的走势呢，都严重误判。是，你从六月份开始看到它是严重误判。是，他一时误认为通货膨胀是短期的。对，所以他一时不采取行动。是，如果从去年六月开始他就采取行动的话，嗯，他在去年六月开始大幅度的升息，可能就把通膨呢当时呢就比较就压抑下来了，可以<对>压制到某一个程度。是，而不会等到今年才压制的。对。那为什么去年压制比今年好呢？因为去年呢，乌俄战争还没有发生，对，而且疫情呢，不像今年这么严重，严重，对。所以在去年那个好时机哦，还有一点就是，去年拜登还有大量的这个纾困支出，对，是。所以如果是去年就开始升息缩表的话，去年很可能这个物价呢就得到很好的改善，对。但是他错过去年这个时机，对。他拖到今年，一方面今年就是通膨已经恶化到。这么严重的地步，嗯，另外就是时机非常不好。乌俄战争呢，如果乌俄战争在目前这个情况持续下去，它首先已经对能源跟粮食产生很大的这个涨价压力。是，另外就是呢，如果目前呢北约国家呢，他们开始要禁止俄罗斯的这个石油呢跟天然气呢输出到欧洲的话，是，油价的确会大涨。嗯，所以涨到一百八十五美元也许不至于，但是。他们认为，大概降到一百五十美元是有可能的，是接近一百八十五美元是有可能的如。如果降到一百五十美元甚至更高的话，是的确，美国的通膨会更严重。是，所以如果到到时候呢，美国经济它本身受到刚才这个贸易逆差的拖累，是还不能够好转，而再加上联储会呢，它看到这个通膨已经几乎失控了，它可能升息的这个速度呢，可能要加快的话，美国的确。有进入停滞性通缩的可能
0: 是好哎、欸，另外教授啊，就是讲到美国升息这件事情呢、啊，其实还有一个非常重要的一个金融商品啊，是值得关注的，就是美元指数。美元指数啊，在升息之前啊，一度来到一百零三点九三了。因为美元指数的升息，我们看一下这张图表，这是去年五月份。到今年五月份，也就是说美元指数一年来的走势，光是这一年来啊，从八十九点五四最低点，一直到一百零三点九三，这一年的升息幅度就百分之十六，这是非常恐怖的一个升息幅度啊！它升息就算了，它一只要一升息，一定把新兴市场的货币直接给吃息过去了，因此我们看到，就亚洲市场这边的货币啊，几乎都是一个重点的一个状态。亚洲货币重贬，热钱外逃，也就造成了就是左边可以看到股市都是进行一个重挫的状态。因此，我就想问一下，就是教授、啊，现在大家都在看，到底美元指数它还会再继续往上升吗？而且，因为这是才美，这是联储会的第二次升息，它接下来今年还有陆陆续续的还有四五次的一个就是会议的机会，还有可能继续再升息，甚至到明年还有继续再升息的机会。如果美元指数您看还会不会继续再往上升？如果会往上升的话，您觉得会到多少
1: ？其实我们看到就是三月升息的时候，美元指数已经开始在快速的飙高，快速飙高了。对，对而三月呢只升息了一码，是，而是后续会怎么样升息，还没人知道。对，那现在呢、嗯、是已经升息两码，嗯，同时呢，联储会还几乎很肯定的告诉大家，就是后面呢可能每一次。都是升息两码，对，<笑>同时，嗯，它还要缩表，对，所以这次行动比三月份的升一码呢，要强大的多，对，因此这次它对于美元的这个往上升这个带动力量呢，会比三月更强，
0: 是，所以
1: 它跳过这个一零三点九三这个这个这个数字呢，应该是很快就會看到了。哇，如果它继续跳往上升
0: 的话，那对亚洲新兴市场的一个就是热情的一个吸收、资金的吸引，不就更
1: 强大了吗？其实我们从台湾你可以看到，就是台湾的股市的这个资金大幅度的外流，是<对>这个就跟这个美元美国升息而台湾几乎不动是有关，台湾只升息一码了。<对><对>那另外就是呢，在美国升息不断在加速的过程当中呢，我有很多这个呃台湾的这个小型的这个投资者，是譬如说这个存款啦或者其他购买这个金融资产的人呢，他会发现呢。美国跟台湾的利差呢，在快速扩大。对，所以他会把很多原来用台币在进行的这个投资，是，比如存款啦、啊、或者买金融资产，会转到用美元来计价的投资。嗯、对，这个本身也是一个外流。对，换句话说就是，除了股票市场之外呢，一般的大众也会开始让他这个资金呢，开始流到美元的这个资产上。是，所以台币、台湾的资产外流呢，可能会加速。是。
0: 好，这是马凯教授针对美国联准会啊升息这件事情，接下来对国际金融商品以及美元指数，接下来会不会让亚新兴亚洲市场的货币加速外流的一个情况啊，必须做的一个解释啊。另外。呃，马凯教授特别提醒了，接下来美国的升息幅度还是必须要关注到乌俄战争以及中国因为疫情封城的一个情况，会不会加速美国的一个通膨的一个上升来决定呢？因此，接下来美国继续升息的幅度会不会有什么什么样的变化，以及对金融商品会有怎样的一个呃冲击呢？我们持续为大家来做关注。那今天谢谢芒凯教授来到我们节目当中，也谢谢他收看，别忘记了每周一到周四下午的五点半，《赢家大亨》，我们再见喽，拜拜。